0: 欢迎来到财报的 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是我们的投资总监 Sky。Hello， 今天我们要来聊一聊系金元龙头厂环球金哦，它发布的季报以后，结果大跌，这个是一个制造业算是第一枪的警讯、啊、因为其实在过去几个月，台湾制造业就是疯狂的飙涨，电子零组件啊、半导体啊，全部都在大涨。那环球金的这个季报出来，其实是给大家一个警讯，我们会来聊一聊这个问题。再来，我们会来聊一聊关于面板产业、关于景气循环股的一些东西。那首先呢，我们就先来讲讲环球金哦。环球金其实今年以来，它股价算是涨蛮多的。它年初6 5五涨到800以上，那主要就是因为它的营收表现都很好嘛，所以大家普遍就会认为说，哎、欸，它的获利表现都会非常非常好。结果呢， 5月4号公布了2021年的第一季财报，隔天股价直接跌停。那财报里面讲了什么？财报里面就说，它的税前净利啊是27亿，这个是季减二十哦，年减 6.6 六 e p s 是 6.18 元，这是近13季的一个低点。那这个东西啊，其实它就算是开了一个警讯哦、啊，因为在过去啊，我们都觉得说，哎、欸，缺料啊，然后缺工啊，然后整个报价全部都飙涨，所以大家股价全部都飙涨。哎、欸，可是某种程度来说，你一间公司的一个产品价格就是你的下游的原料嘛，所以你今天报价都在涨的时候，你的原料也涨，这个就会压缩到你的毛利率。那这件事情整体来说啊，对最后净利可能造成的损害是弊大于利的。关于环球金的这个净利表现不好，结果跌停这件事情 ，Sky 怎么看？
1: 我个人看法啦，因为环球金其实年初就是涨一大波上来嘛，主要有一个原因是因为它就并那个德国的那个那一家叫什么 Sierronic， 对，那收购这个的话这一部分其实对它想要空间蛮大的。这一块呢，就是其实在这个这一波涨幅里面，我想贡献了不少的预期啦。那再来是第二个是说，那为什么它就是财报开出来以后，就是隔天股价是跌停的呢？因为其实大家在第一季大家都一直听到。半导体很热嘛？对，所以就是涨价、涨价再涨价。对，没错，什么都涨。对对对对，等下你就是可以估计一下，涨价、涨价再涨价，只有毛利率往下。就用最简单的逻辑来看的话，市场的解读一定就是说你，你涨，你涨价的幅度一定是低于你的原物料的涨价嘛？对对对，简单的说就是你你不够利啦，对啊，你你你你的原料商涨得比你还多嘛，所以你毛利率不好、啊。这有办法事
0: 先知道吗？还是很难。
1: 其实可以推估啦，但是就是你没有办法，就是很确定，因为你一定是从同业去推嘛。嗯，那如果是你从市场的状况去问说啊有没有涨价，哎，还真的就是有蠢蠢欲动要涨要涨的状况，没错。嗯、但是实际上，一般大家做生意还是以合约价为主嘛。对，对啊，你能不能涨，你还是你什么时候反应，对啊，这个东西其实就是公司的机密啊，这个就未必未必是这么容易为外人所推知啊。嗯，对啊，所以说大家其实涨这么多了，其实你也知道大家的期待是高的嘛。对，对啊，我们之前提过嘛，就是我们这个期待越大，失望也就越大、啊，越有机会失望越大所以大家非常失望，我们看得出来
0: 。<对><笑>其实他们，我们过去几周在讲的东西啊，其实不管是原料的涨价，其实我们也讲了嘛，就是航运价也在涨，所以你的运输成本也涨很多。像我朋友他在那个捷克做贸易的，他就说，其实捷克他目前收到的那个航运的报价啦。他说到六月都还是在涨的哦，就不要说五月了，六月都还是比五月还要涨。然后他目前收到的这种船的报价，他是说是去年的五十倍以上。嗯，他可以改做火车啊。他的工厂在在欧洲，然后他要运到美国那边去、嗯。还有缺工嘛？你缺工的话，你要怎么样去拿到工人？但然就是付更高的薪水。所以其实不只是原物料了，我们刚刚讲的这种运输成本啊，然后你的人工的这个成本，其实都会大幅上涨。这个我
1: 同意啊，因为这个应该说今年第一季台股的题材就是涨价了。你有看到什么东西没有涨的？麻烦
0: 告诉我。对，因为<笑>什么都涨、欸
1: 、有啦，这两天可能只有股票没涨啊，嗯、
0: 只有一两天了、啊，没关系，这还好。<笑>今年的整个台股涨幅都还是非常非常强
1: 。对啊，对啊，对啊，所以其实我觉得这些东西啦，在成本端的这些东西，一定会逐步反映在就是获利上面啦。嗯、所以第一季、第二季这个影响应该是会。我觉得是不会蛮巨大的啦，对，嗯、尤其是尤其是制造业
0: ，它有哪一些产业呢？像网通族群会吗
1: ？网通族群就绝对是首当其冲的啊，嗯、因为其实我们第一季大家就大在,在聊，就是说，哎、嗯，你第一季涨很多这个被动元件嘛？对，对啊，网通族群满满的被动元件啊，嗯、你想想看，一个 RJ 四五就是搭网路线的那个接头里面，光被动元件就是要用个、嗯、可能 maybe 带五六颗吧，你可能一颗接头要付给人家。零点几块美金，对啊，你想这些东西涨价是涨一百的状况之下，嗯、你的毛利率会被侵蚀多少？嗯，对啊，所以其实类似这样的状况，其实网通族群，更是说，你说一个 router 或是一个比较大的这种 switch， 它后面有几，有几个 port，、啊、对不对？嗯、对啊，所以你这个影响一定是很大的啦。所以而且网通族群有一个重点，毛利率很低
0: 。对，所以其实它成本一旦上涨，这个获利来,来说影响非常非常大。
1: 对啊，所以像这种，哎，你如果说你毛利率低啦，然后你的上游的议价能力又比你强，那其实你在这一段就是成本上涨的时候，你会
0: 受到不小的影响。哦，那还有吗？除了网通主群外，还有哪一些主群可能是我不可以预计在接下来财报开出来，应该不会太好看
1: ？其实最直观的嘛，大家就是在讲钢铁人呐、啊。你看上游是钢铁的，下游会不会很惨嘛？对，钢铁制品相关的 ，maybe 在未来财报啦，或是获利上，可能会受到一些影响啦。但这不是一些啦，是会受到蛮大的影响的。因为这个钢价其实已经涨到快接近零八年了。如果说我们以就是综合的来看的话啦，对，那你说你说这些下游会不会受到影响？短期一两个月一定会受到涨，你有低价库存嘛？所以你有涨价利益嘛？长期来看，除非你囤货，除非你用力买一笔原物料做存货，不然其实你你在你想你我现在买来不及了。对啊，你现在一定買不了在来不及了，你是之前先买的、啊。對,对啊，所以我觉得很
0: 少啦。应该你说去年。去年谁会买一大堆囤货？这个应该是机会，应该是非常非常低啊。
1: 重点是你买钢钢材囤货很麻烦啊，你还要就成本。对啊，我们先举个例子就好了。我们做机壳的，对不对？机壳、嗯、都是铁啊，对，都是呃都是钢铁类嘛。嗯、对，你要买不锈钢卷放在家里，不锈钢卷一卷多大，你知道吗？<笑>对啊，就放一个超大不锈钢卷，然后你家里还有一台机器是裁剪机，你要把它切成机壳的样子。嗯，对对，你说这样的囤货的动作有多少多少家公司能做呢？其实没有那么多啦，所以多多少少，大部分的人还是不会去承担这种就是原物料的风险啦，所以都还是以就是比较短的存货嘛，就跟供应商由供应商来帮你处理。对，你势必的就是会要要吃到这一波的上涨啊
0: 。所以我觉得大家也可以，大家可以去检查一下自己的持股啊，检查什么？检查他们的供应商，对，就他们的供应商有没有是不是在做我们前面这可能在讲的这些涨价相关的题材。那如果是的话，那可能就要注意一下，毛利率可能会有大幅下降的问题
1: 。对啊，尤其是越终端的，就是越终端的产业啦，或者越终端的公司，嗯、有可能因为你你往下游的议价能力变差了，<对>你涨不起来，哇、哦，糟糕！对，嗯、没错，你成本涨爆
0: 。你越贴近这种大众消费者的，你就越难去做价格的反应嘛。<笑>你很难说，哎，我今天很像那个轮胎，之前就会讲，轮胎其实是不太容易调整价格的。像食品像，
1: 嗯，食品相对容易好调啦，但是还是有一定的时间的僵固性啊。嗯，讲僵固性比较可能，就是你总不会麦麦、嗯、当劳总不会天天涨价吧？对对
0: 对，<笑>就你要调，他会是很久很久，真的受不了他来调一下下这样子。嗯、对，他不会就是变化很快，他他不像我们现在讲说什么，哎、欸，航运的报价每个月都在变，你终端的商品很少在每个月在调整的售价的
1: 。这个就是会有一定时间的，就是这个无法变动了、啊。不光是产品啦、啊，对啊，那包含的这个人那薪资费用这些，其实也都是一样啊。哦
0: 、啊啊没有，那每个月调薪降薪的啦，嗯、这个薪水也是尤其薪水嘛。
1: 希望我的薪水明天可以涨停
0: <笑>啊！你也不在意薪水涨停吧<笑>？我在意我的薪水涨停跟股票涨停选一个啦，股票涨五趴选一个的、嗯嗯
1: ，股票涨五趴，<笑><笑>马上选择正确的选择
0: 。好，那我们下一个，我们再聊一聊面板了，因为面板这一招都算是大跌。我们就以这周周一到周四来看，彩晶跌了二十七趴，友达跌了二十二趴，群创也跌了快二十趴。那这里面其实就有很多是关于这种面板，我们之前可能觉得说面,、哎、面板也在涨价嘛，对，然后之前什么面板股全部都涨很多，<是>结果一样，现在这一周发出现了一个大跌状况。那 Sky 要 e 要来讲一下为什么会有这样的问题呢
1: ？其实暴仔有写嘛，瑞银开第一枪嘛，就 UBS 嘛 ，UBS 开第一枪降平，降平对，降平群应该是群创吧，他的理由是。第四季面板它会跌，这个东西就是它有市场影响因为它喊了，所以这个股价先跌嘛。嗯、对啊，但你看下一季其实还是涨的哦。它的报告我如果没记错的话，下一季还是三 Q 二、e、一还是。它是
0: 那个啊，它它是降平友达它把友达平到中立
1: 。啊，对啊，反正重点就是。他的那个面板的价格是降平的嘛？嗯，他其实还顺便降平的冲刚啊。嗯、<笑>对，所以他这次，他这次就先调降了嘛。所以说实在的，股票跌，大家都会找理由说啊，这为什么？这为股票为什、啊、就有人想卖啊跌
0: ，跌了才找理由。<笑>
1: 对啊，就有人想卖啊<笑>，就那么简单啊、哦。啊，谁想卖？对啊，大家都想卖<笑>、嗯
0: 。我有赚就想卖漲，涨多了大家都想卖了，获利了结了。对啊，对啊。啊啊、
1: 所以如果你说，你说这个产业。这产业本来就很趴的台，这个是大家都知道的事情嘛，对啊，嗯、所以也波动了这么多次了，所以其实大家对面板产业的这个波动应该算是熟悉了吧？对，只是说这一次的波动看起来也是，就是算是走得蛮不错的一个 cycle 了，就是它的涨幅够惊人。呃，
0: 你讲的是股价涨幅还是讲面板涨幅
1: ？都蛮惊人的啊，因为一来是这个产能退出嘛，对啊，真因为产能退出这个事情是最有趣的是说是是、啊、它不是今年三星啊，嗯。对啊 ，LGL 如果没记错的话，他们退出来的影响很大吗？很大很大，我记得应该有三五八以上的那个市占哦。嗯，就是看你怎么估啦，对啊，有人是算面积嘛，还有人是算这个产值嘛。但不管怎么样啦，他就是退掉两个厂嘛，两个厂还、啊、是三个厂，我有点忘记了。但是实际上来看的话，它其实就是一个，你你就是说市场上有个不小的供给要离开通常这种状况下会造成报价上涨嘛？但这边有个前提是，这个报价上涨的时机不是它退出的当下就会涨了，对，但那个时机其实不容易抓。这是跟 M 六 C C 很像啊，因为、嗯、M 六 C C 2018年是穆拉塔要退，就是春田要退出某一个一些就是 acy, 比较低阶的，比较低阶的。哎、嗯欸，你看，就直接把国剧送到了一千。哎、欸，可
0: 是以那个事件来说，是春田一说要退出国剧的大涨
1: ，没有了，他只是说出来要要退出，他大涨，但是他不是从第一天就每天。涨停涨到一千块了，对啊，但是也是一段时间，慢慢的这个供需，大家会慢慢就看说啊，哎、欸，真的有差哎、欸，真的有涨哎、欸，然、啊、获利有出来、欸，<對>就慢慢一路推上去吧。
0: 然后国巨操作一波，供应的那个状况操作一波，哎、欸，就涨上去了，大家再囤货一下，对不对？對一起做好这一波，对，大家赚好赚满。那其实我这一周我会想要把面板拉出来讲，是因为我看到一篇 Retr 的文章。那 Risha 其实是一个分析电子业的这种各个供需状况，其他的研究都蛮透彻。然后我看到他的一篇 Facebook 动态，我也会把动态放在我们这个 Podcast 的网址。对，从这一集开始，我们每一集 Podcast 都会有相对应的 Blog 文章，然后里面就会放一些我们提到的股票啊，或者是我们看到的相关的文章这样子。那我也会把这一篇动态放到那个链接里面去。那在那一篇文章里面，他就提到说，有一些产业他们的供需是比较能够预测、比较长的，例如说 DRAM、HDD。他们是什么？他们是产业里面已经有寡占的现象，像现在其实 d 第 o m 的大玩家已经剩没几家了嘛，剩三四家，所以基本上他这个长期的这个供需状况是比较容易预测的。但是面板产业呢？面板产业它还是非常多的玩家，还是非常竞争，而且这些竞争，因为有很多的玩家又很竞争，所以对于这种扩厂的需求，呃，应该说扩厂拿捏你比较难判断，所以通常这种东西你是比较难预测长期的东西。那这也是为什么关于这次的面板，它可能就是相对来说啊波动会比较大，或者是大家可能都还很看好的时候，哎，突然瑞幸就开始降频。那 Sky 对于这个东西，你有什么看法吗？就是你你也会觉得说，哎，寡占的很像比较容易预测供需，那长期的比较不容易吗？那面板产业它又是什么样的一个状况
1: ？是这个，我很同意这个这个看法啦。因为其实你以前好像推过推荐过一本书嘛，叫 Capital Return 嘛。对，其实它里面蛮就是在讲这个。道理啊，就是说，其实供给比需求容易易预测，非常非常多啦。嗯、对，因为因为供给的厂商毕竟是少的嘛，啊，那突然出现供给越来越少的时候，这个价格的你对未来供需的状况跟价格的这个预测的精准度就会提高，因为里面 player 变少嘛，你变数越少，那你那个什么预测的精准度自然自然而然就有机会提高啊。什么什么样的产业容易寡占呢、啊？其实仔细想,想想看，就是在产业的历史中有出现过大叠价、大血洗，很多人退出了，就通常都会有寡占的状况，因为其他人受不了，赔到受不了,了，退出，然后诶、欸，大家退退以后，发现诶、欸，市场上好像没有人会做这东西了，就就就是那几个人在做嘛，对不對,对？那所以需求来了很容易涨价，对，不要说 MLCZ 也是这个状况，因为它其实有一些东西是，诶、欸，日本人都退光了，对不對,对？那诶、欸，只是台湾人，突然发现诶。欸好像只剩台湾人在做了、欸<笑><笑>好，然后台湾人在这个地方，哎、欸，可以掌控一点市占喽。那开始就、這個、居然撑住了，对啊，价格就可能，哎、欸，就会有网上的那个状况嘛，对啊，像光碟片也是啊，只是因为光碟片需求太差了。但光碟片之前是剩三家嘛，有一阵子中环跟那个另外一家那个就阿莱德,、啊、德啦，嗯、对啊，涨蛮多的嘛，从从<對>那个五六块涨到十几块，对。对啊，那是为什么？因为只有三家做光碟的，他、啊欸、倒一家
0: ，而<笑>而且那个时候应该是那个吧，因为开始有说次不去要上光碟
1: 。啊，他一个 server， 他一个比较大的光碟啦，特殊的光碟。对对对对，存
0: 三百。就是说 Facebook 他们要开始用光碟来储存他们的资料设备嘛？因为对啊，这是其中一个。但不
1: 但真正一开始涨的原因是因为就是印度产，因为印度有一个做光碟的倒了。就变原原世界上只有三大厂，啊，打一家，嗯、啊，的不涨才有鬼
0: ，嗯、<笑>对不對,对？供给大幅缩小
1: ，对啊，那他他的供给就是被卡住了嘛，所以他他很有可能造成这个就是需求没有办法供应嘛，对，所以所以你是说，如果产业如果出现寡占的状况，是不是比较容易预测？对，没错，这是真的。那尤其是低像低润跟 NAND 都是记忆体，对，为什么低润比较容易预测？就是原因在这里，像 NAND 就是有很多人在里面缴货嘛。对，相对多人，因为那的其实是大家觉得，大家就是那个每一个，比如说手机啊，或者是说电脑啊，你储存的容量就是会上升嘛，对啊，那所以这是一个往上成长的产业。那在这个技术的眼镜上的每一代的每一个 generation 呢，要花的钱又没有 D 第一 n 那么多。那 D 第一 n 之前为什么会走到寡占，也是因为大家都倒光啦，对不对？我们看看我们的。那个蝗虫人，<金>人<笑>他站
0: 起了，站、欸、<對>起了，人家复活了，复、欸、活，对对对
1: 。但那、這个，但他也是因为就是因为这样像日本的耳必达嘛，对、嗯、对，还有呢，他因为这耳必达来台湾挂过，应该是叫什么 TDR， 嗯，对啊，所以这个大家应该就是有人有人有印象啦。对，所以其实这些大行倒光了，你看价格就相对平稳嘛，至少波动不会这么大。它<對>虽然还是一个景济循环行业。<對>至少大家
0: 都能够赚点钱啦。對
1: ,对对对，这样波动不会显来了不会让你亏到亏到钱啦
0: 。啊，不像友达嘛，友达群创其实过去两年，你说他们今年表现很好，哎、欸，他们去年你看去年那些各大法人给友达群创他们的财务预测，哎、欸，全部都超离谱的啊！就跟现在来现在比起来的话，他们去年、前年他们的他们预估，我不要不要讲前年啊，去年其实基本上应该也都还没有到转亏为盈吧
1: ，因为大家估计嘛，很容易拿最近的一期。就外差了、啊。对对对，所以你算一算，就发现，你只要这几集的财报都很烂，你算出来一定都很烂啦、啊，因为不可能算得好嘛。你算得好，一定有人一直 challenge 你嘛
0: 。对啊，就问说，啊、哎，你
1: 凭什么？你有什么东西？嗯、你是不是天才啊
0: ？知道哎，你去解释啊，说<笑>我梦到我的梦，我
1: 的梦，明天告诉我，下个月要买有达这啊，对，<笑>对啊，所以这个，所以这个面板这个产业的话，你说，你说这个估计准不准？就是如果我们以外部人角度来看啦，其实是很难估计准的啦。嗯、一来是因为它的工序实在是太这个秩序还是很乱，尤其是供给。那也是说，哎，那为为什么最近涨？因为最近供给很有趣嘛，有人退出来了。但同时在扩厂，当初在中国很多人扩十十代线、十点五代线嘛，他扩了以后，刚好遇到 COVID-19， 诶、欸，让他不敢开了，对不对？我惊惊掉，对不对？哦、延后延后开，延后开场。对，原本扩两个的，我开一个就好，嗯、对不對,对？啊，有一些人因为疫情而关厂，对啊，所以其实你说供给是不是真的那么少
0: ？我这样感觉是很短期的，因为我已经扩好了、啊。那我接下来不止,不
1: 止,不,止不止，这个就是很有很多东西的。我觉得这次大缺货潮了，嗯，其实是跟这个世界上的供应链有非常非常大的关系。因为市场上大家知道说这次为什么面板会这么缺？其实跟 driver IC 有关系啊，你 driver IC 出不来，你這 key component， 你你说你要出。笔电好了，笔电现在之前大家最缺的是什么？是屏幕哎、欸，你屏幕不来，你笔电没办法出嘛，对不对？不然你想要用一个没有屏幕的笔电嘛？对啊，不可能嘛。但免屏幕没有，是为什么？对很多人说是因为缺 Drive IC， 所以是不是又变成是从 Drive IC 延伸到面板，然后再造成笔电的缺货？而这样子
0: 的话，算是面板缺货吗？就是<果>一定都有啦。都有如果我来自于面板的原料缺货。我会说它是面板缺货吗
1: ？你可以观察的是说这是一个类似供应链，就是你拉不到货，我就加倍拉嘛，对不对？那我东西给你了以后，哦,哦，我加倍给你以后，你发现你卖得动，嗯、你还会继续弄，继续弄嘛，对不对？你加倍拉了之后，我通常会给你，譬如说你你要两百，我给你一百嘛，嗯、你一百还是卖得掉啊？你卖得掉，你会觉得哦不错，哦，那我要再再再要多一点，对不对？要到你满为止
0: ，对啊，这蛮奇妙的，因为你这样变成是说，哎，每个人都在加倍拉货，那就是看卖不卖得掉嘛。那其实我们如果去看说，我们这礼拜有发那个美股的产业大事，其实你如果看总经那边的表现、欸，每一家公司的 CEO 都在说这个民众的消费力有够惊人，有够强
1: 。但这个东西就像是一个压力嘛，对不對,对？你到了一个临界点的时候，一定会突然掉下来的。哦、嗯，对啊，因为现在还在发钱嘛。那如果没发钱的话， <okay. S 2> 看看大家的消费力还会有那么强，这是我们可以观察的好
0: 。好，那最后我们来回答一个财报狗网站上面留言哦、喔，这位是 Hermit， 他说。同心店6 2 7一的这个同心店， 2 0 2 1第一季的营收亮眼，但为何营业现金流入低的可怜？好，那至少这位他知道，就是可能有获利，有营业现金流这样，这样子是不一样的东西哦。那获利就是我们讲的税后净利嘛，它可能是它是站在应计基础啦，就是它是比较平滑的。那营业现金流，它就是说你到底有没有？你说你的获利这么多，但你到底有到底有没有实际的拿到现金？这就是营业现金流跟税后净利的差别。那为什么营收看起来很好，但是营业现金流却很低哦？那只有两个原因啊。第一个原因就是它的应收账款增加，因为其实通常在我们一季的获利暴增，我们在商业上面是这样子啊，都不会一手交钱一手交货，它都会是诶、欸，我先给你货，那你钱可能之后再给我。那以同心店来说，我们就可以去财报告网站上面看那个获利能力里面的营运周转天数，它里面会有一个项目叫做应收账款收现天数，就是说我出给你货，呃，我可能我们签了合约，然后我出给你货以后。我什么时候可以拿到我的钱？那这个同心店它大概是60天，所以基本上我们看到的它获利大增啊。你这一季进来的钱都是60天以前你的获利，那你这一季你卖出去的东西，你要60天以后你才会拿到现金。所以很长你会看到这种，如果我的获利突然暴增，那它往往营业现金流并不会跟上，原因就在这边哦、喔。原因就在说，它大部分的东西它都还是应收账款，它都还没有拿回来现金。可同心店比较有趣的事情是，它有第二个啦。就它的营业现金流这么低的，第二个就是因为它有扣掉一大块是这个损益按公允价值衡量的金融资产，这边也是大幅增加。我刚,刚说了嘛，应收账款增加 2.2 亿，这个把它扣掉。那透过损益按公允价值衡量的金融资产，这个增加了 5.6 亿，这个要把它扣掉。那这个东西 Sky 要不要讲一下这是什么？你会想，因为其实
1: 这个因为就是现金流量表是用间接法，所谓间接法就是由净利往前推估，就是你从公司的净利损益表的净利往前推估你的现金流量嘛。
0: 营业的现金流量，啊、重点可能会在这个“营业”这两个字啊。应该说，你从
1: 尽力往前推所有的现金流量了，但重点是我们现在讨论营业现金流量嘛？重点是营业现金流量，對,对啊，你就想说这些钱有点像应收账款一样啊，你这些金融资产不属于你营业用的，对对，所以要从营业的这边扣掉，<對>就等于有点像是你没收到钱的概念了，嗯<對>，对啊，所以这是一个计算规则上的问题就对了
0: 。就是因为呃，同心店这一季它有大幅增加一个结构性存款。那这个东西其实就要不是靠营运活动带来的现金，然后所以这个东西它会加在它的损益表里面，那么你用间接把算要把它扣掉，所以它又多扣了一个五点六亿。
1: 个人建议啦，如果你要看营业现金流量啊，要看很多期而且长一点，因为我们看收现天数都六十天、九十天，你分析单季其实不是会有太大的效果啦。嗯了、嗯，你而且也没有办法看到整个公司的全貌。那你可以看长一点再比较一下，会比较清楚就对了。對
0: 如果大家有在看可能现金流量表跟损益表，你会看到说，现金流量表它是非常的波动非常非常剧烈的，相对于损益表来说，损益表它可能都很平缓，就是我每一年可能不管是我的营收啊、毛利啊、税后净利、税前净利，它都是相对而言比较平缓。那这当然就是盈基基础它想要表达的一个特性呢、啊，就是我什么东西我都尽量的把它平滑。那现金流量表大家去看的话，就发现说，哇，它的波动非常非常大，而且通常会有很强的季节性。像投资现金流，你通常会看到可能在第二季会有大幅流出，因为发股利，那它会有比较强的季节性，相对而言就是没有那么平滑，波动比较大，所以我们要看的时候呢，就拉长一点，看长期一点的趋势。
1: 所以像这种不只是这样子，现迎接现金流量啦，很多人讲那个自由现金流量也是啦，你要看长期啊，你看短期，其实如果你看那种扩厂的年度，比如说。哪超难看的、啊？哪一季大过场？哪一年大过场？对不对？你就是说只有现金流来维付，就是、说哎，这个公司要完了。嗯，对啊，这样其实不是很正确、啊。对， okay.
0: 所以如果要看的话，可能都看到三五年了。对，那如果用季的话，就是滚动的滚动的三五年嘛，可能就是近十二季或者近二十季这样子。是是是。好，那我们这周的问题就到这边，那我们下周再见，拜拜，拜拜。